0: Vorworte aus die Frauen und ihr Beruf von Luise Büchner Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Vorworte aus die Frauen und ihr Beruf von Luise Büchner Vorwort zur ersten Auflage Die nachfolgenden Blätter erheben keinerlei Anspruch darauf, für eine pädagogische Schrift zu gelten. Ihr einziger Zweck ist der, anzuregen und ein ungefähres Ideal dessen aufzustellen, was die Frau der heutigen Zeit für sich erstreben sollte. Wenn wir uns erst klar über die Endpunkte einer Frage sind, die man heute so lebhaft hin und her erörtert, dann wird es der eigentlichen Erziehung ein leichtes sein, die Wege aufzufinden, welche dahin führen. Dass die weibliche Erziehung im Augenblick die Gemüter so lebhaft beschäftigt, beweist am besten, wie tief man deren Mängel fühlt und wie zugleich die Überzeugung erwacht ist, dass eine höhere Entwicklung der weiblichen Kräfte durchaus notwendig und zeitgemäß sei. Es scheint uns, dass dieser Fortschritt seine hauptsächlichste Pflanzstätte in dem gebildeten Mittelstande finden muss, und von dessen Verhältnissen sind wir bei unserer Betrachtung vornehmlich ausgegangen. Wir glauben nämlich, die höchste und schönste Aufgabe der Frau darin zu finden, dass sie das Notwendige mit dem Schönen, das Geistige und Materielle zu einem harmonischen Ganzen verbinde und sind zugleich überzeugt, dass nur innerhalb dieses Wirkens alle ihre natürlichen Kräfte zu ihrer völligen Entwicklung gelangen können. Im Mittelstande ist dazu die nächste Möglichkeit gegeben, und dort vereinigen sich auch heute noch so viele gesunde Elemente der Weiblichkeit, dass von ihm zunächst die Verfasserin auf ein richtiges Verständnis hoffen darf. Möge das kleine Werk so freundlich aufgenommen werden, als es aus innerster Überzeugung und dem lebhaftesten Wunsche entsprungen ist, etwas wirklich Gutes zu fördern und anzuregen, und mögen seine Mängel der Ungeübtheit einer weiblichen Feder, nicht der Gesinnung der Verfasserin angerechnet werden, welche stets von dem ein Frauenherz so erhebenden Gedanken geleitet wurde, ihr Geschlecht einst auf der möglichsten Stufe seiner Vollendung zu erblicken. In dieser Zuversicht sei es der Frauenwelt vornehmlich zu freundlichem Verständnis und Entgegenkommen ans Herz gelegt. L.B. Vorwort zur zweiten Auflage. Die freundliche Anteilnahme, welche unserem kleinen Werke als bald nach seinem Erscheinen zuteil wurde und in kurzer Zeit eine wiederholte Auflage nötig machte, scheint uns den besten Beweis dafür zu liefern, dass sich wirklich in unserer Frauenwelt noch in genügender Anzahl jene gesunden Elemente vorfinden, an welche die Verfasserin in dem Vorwort zur ersten Auflage appellierte. Gewiss kommt dieser rasche Erfolg viel weniger deren eigenen Verdienste als vielmehr dem Umstande zu, dass es in der Tat ein Bedürfnis der Zeit zu sein scheint, anregende Worte über die Wichtigkeit einer besseren weiblichen Erziehung zu vernehmen. Einsichtsvolle und begabte Erzieher werden es vielleicht nicht verschmähen, in dem Sinne fortzuwirken, welcher, wie wir uns überzeugt zu haben glauben, Anklang bei der Frauen- wie bei der Männerwelt gefunden hat. Dass die Verhältnisse, manches von dem hier angesprochenen, soll es eine praktische Anwendung finden, in einer oder der anderen Weise modifizieren werden, verkennen wir nicht. Aber im großen Ganzen glaubt die Verfasserin nicht so viel angestrebt und gefordert zu haben. Nicht durch die Kritik, sondern auf Privatwegen mussten wir öfter ein Bedenken darüber hören, dass sich unser Schriftchen nicht über das religiöse Element in der Erziehung verbreitet habe. Dagegen bemerken wir Folgendes. Einmal lag eine solche Erwähnung außerhalb der Tendenz unserer Ausführung, welche sich mehr mit den Endzielen der Erziehung als mit den Mitteln dazu beschäftigt, und zum Zweiten glauben wir durch den beständigen Hinweis auf die Ausbildung der Pflichttreue, einer weisen Selbstbeschränkung, des Schönheitsgefühls, der inneren Wahrheit und der Menschenliebe, den Inbegriff aller Religiosität und Gottesfurcht genugsam gepredigt zu haben. Sich weiter darüber zu verbreiten, hielt die Verfasserin nicht für schicklich in einer Zeit, wo das streitende Element in den religiösen Fragen wieder mehr als je in den Vordergrund getreten ist, da doch ihr Büchlein seiner ganzen Fassung nach allen gehören soll, ohne Unterschied des Bekenntnisses oder der Glaubensrichtung. Die religiöse Erziehung scheint eine Sache zu sein, welche man dem Bewusstsein und der Bestimmung jeder einzelnen Familie überlassen sollte. Durch die freundliche Aufnahme und den raschen Erfolg ihres Büchleins ermutigt, übergibt die Verfasserin unter Nennung ihres Namens diese zweite Auflage mit gesteigertem Vertrauen den Händen der Frauenwelt. Denen, welche vielleicht nicht mit allem einverstanden sind, was unsere Überzeugung uns lehrte, rufen wir zu, prüfet alles und das Beste behaltet. Am Schlusse fühlt sich die Verfasserin gedrungen der Verlagshandlung, welche durch ihre bekannte und uneigennützige Tätigkeit nicht das Wenigste zur schnellen Verbreitung vorliegenden Werkchens beigetragen hat, ihren freundlichen Dank auszusprechen. Darmstadt im Januar 1856, Luise Büchner. Vorwort zur dritten Auflage. Da eine dritte Auflage unseres kleinen Werkchens notwendig geworden, hat es die Verfasserin für gut gehalten, noch einige Sätze hinzuzufügen, welche, wie sie hofft, zur Vervollständigung des Ganzen beitragen, ohne dessen Zusammenhang zu beeinträchtigen. Mit größerem Nachdruck und ausführlicher als früher haben wir besonders auf die Mängel des weiblichen Unterrichtswesens hingedeutet, weil dies eine Frage ist, welcher jeder gebildeten Frau, je weiter sie in ihrer eigenen Entwicklung fortschreitet, um so mehr zur Herzenssache wird. Wohl fühlen wir vollkommen, dass wir diesen wichtigen Gegenstand nicht erschöpfend genug behandelt haben, was weder der Raum dieser Blätter noch unsere eigene schwache Kraft gestattet haben würde. Es gilt uns auch hierin hauptsächlich nur darum, eine Anregung zum Besseren zu geben. Wie früher müssen wir auf die Nachsicht unserer Leser und Leserinnen bauen und sie abermals ersuchen mehr die Gesinnung der Schreiberin und das tiefgefühlte Bedürfnis eines besseren weiblichen Unterrichts, welches sie vermochte, sich darüber auszusprechen, zu berücksichtigen, als mit ihrer pädagogischen Fähigkeit rechten zu wollen. Auch der Abschnitt über die Erziehung der weiblichen Dienstboten ist aus der Erkenntnis von einem gleichwichtigen und ernsten Bedürfnisse entsprungen, auf dessen allgemeine Anerkennung gewiss auch bald die Tat folgen wird. So möge das Neue mit gleicher Freundlichkeit wie das schon Bekannte aufgenommen werden, manche erfreuen, manches Gute anregen und niemand verletzen. Darmstadt, März 1860, L.B. Vorwort zur vierten Auflage mit einem erklärlichen Gefühl von Wehmut und Freude nehmen wir nach einem Zeitraum von zwölf Jahren unser kleines, halbvergessenes Buch wieder zur Hand, um eine vierte Auflage desselben vorzubereiten. Es mag zum Teil die Ungunst äußerer Verhältnisse, der mehrmalige Wechsel des Verlages, welcher sich jetzt aber in den besten Händen befindet, schuld daran gewesen sein, dass sich das Interesse des Publikums dafür verringerte. Andernteils hat man sich seitdem so lebhaft mit allem beschäftigt, was sich auf die Beziehung, die Stellung, mit einem Worte auf das ganze Wesen der Frau bezieht, es ist so viel Treffliches und Gediegenes darüber gesagt worden, dass in dieser Hochflut leicht dasjenige verloren gehen mochte, was zuerst mit schüchternem Finger an diese Fragen gerührt hatte. Das Interesse der Verfasserin selbst an diesem Gegenstande war inzwischen nicht allein das gleiche geblieben. Es war von Jahr zu Jahr gewachsen, und sie darf sich das Zeugnis geben, dass sie nicht allein theoretisch zu wirken suchte, dass sie seitdem auch unermüdlich auf dem praktischen Felde gearbeitet und sich bemühte, manches von dem, was sie als richtig und wünschenswert erkannt, in das Leben rufen zu helfen. Dabei aber erwuchs ihr die feste Überzeugung, dass auch nur diejenigen, sei es Mann oder Frau, zu einer endlichen und befriedigenden Lösung der Frauenfrage berufen sind, welche sie auf dem Boden der Wirklichkeit studiert, welche die Mängel der Erziehung und des Wirkungskreises der Frauen bis zu ihrer Wurzel verfolgt und auf die tatsächliche Erfahrung gestützt, ihre Reformen von unten herauf beginnen. Indem wir nun selbst in dieser Weise der Wirklichkeit nahezutreten uns bemühten, überzeugten wir uns, wie das, was wir früher ausgesprochen, oft noch schärfer und nachdrücklicher hätte betont werden dürfen, und sehen uns daher umso weniger veranlasst, zu teilweisen Streichungen zu schreiten, als wir heute nach den großen Bemühungen, die aller Orten gemacht werden, auch schon wieder erhöhte Forderungen an die Tüchtigkeit und die Selbsterziehung des Geschlechtes stellen dürfen. Zugleich aber dürfen wir nicht verschweigen, wie wir selbst infolge eigener Erfahrungen und Prüfungen auch einige unserer persönlichen Ansichten geändert und modifiziert haben. Es ist dies namentlich der Fall bezüglich der weiblichen Erwerbsfrage, wo wir anerkennen müssen, dass es weit öfter eine Notwendigkeit für Mädchen der höheren Stände ist, sich selbstständig zu ernähren, als wir dies früher geglaubt. Über diejenigen Berufsarten, welche in solchem Falle sich nach unserem bescheidenen Ermessen als die zweckmäßigsten darbieten, haben wir uns in neuester Zeit in einer besonderen kleinen Schrift, Fußnote 1, über weibliche Berufsarten, was sollen wir werden, von Luise Büchner, Darmstadt, Karl Köhler, 1872, ausgesprochen und verweisen solche darauf, die sich etwa Rat darüber erholen möchten in übereinstimmung mit dem gesagten ergibt sich von selbst dass wir ein kapitel der früheren auflagen verkehrte richtungen hinwegfallen ließen dagegen wurden wie bei der dritten auflage auch schon geschehen vier neue kapitel hinzugefügt die übrigen schon bekannten abschnitte sind sorgfältig überarbeitet und bedeutend vermehrt worden und so hoffen wir der heutigen leserin wiederum eine willkommene und auf der höhe der zeit stehende gabe mit unserem büchlein zu bieten das zuerst in bescheidenen Dimensionen erscheinen, notwendigerweise mit der wachsenden Bedeutung des Gegenstandes an Umfang zunehmen musste. Mit demselben Vertrauen, mit dem wir es zuerst der deutschen Frau, dem deutschen Mädchen in die Hand gelegt, tun wir es auch heute. Denn wir sind uns bewusst, in unserer Gesinnung für sie die gleiche geblieben zu sein, sind uns bewusst, dass wir, wenn vielleicht auch manchmal irrend, nur nach bester und wärmster Überzeugung das Wahrhaftige und das Weibliche, zugleich aber auch das Menschliche für sie anstreben. Möge es uns gelingen, auch heute wieder nach langer Trennung warme Freundinnen für unsere Ansichten zu gewinnen, möchten wir ein weniges dazu beitragen, die noch immer bestehende Lauheit, den Indifferentismus zu überwinden, welche einer höheren Entwicklung des eigenen Geschlechtes noch so vielfach hemmend im Wege steht, damit endlich einmal die Frau nicht immer nur das eigene Herz, sondern das Herz der Menschheit in ihrem Busen schlagen fühle. Darmstadt, August 1872, Luise Büchner Ende von Vorworten